0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week. Door Wietse van der Hoek. Gaan we de Bijbel open doen. Ja, het bekende verhaal van Sarah vinden we in Genesis 18. Kun je al hetzelfde nog even bijpakken. En we lezen nu uit Hebreeën 11. Ja, we lezen Hebreeën 11. En dan lees ik drie versen. Vers 11 tot en met 13. Die iets ook vertellen. En dat is goed om ook te weten dat dit verhaal, dit stukje, staat in een hele rij van geloofsgetuigen... die allemaal iets aangeven voor de gemeenten waar we van kunnen leren. En ook Sarah komt erin voor, vanaf vers 11. Waar ze geschreven staat... Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden... en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom... omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man... En dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet gekregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Ja! Sarah. Sarah is de eerste vrouw die we zien in het rijtje waarin allemaal grote mannen genoemd worden. Mannen als Abel en Henoch en Noach, Abraham en in één keer komt daar Sarah in voor. Bijzonder, want laten we eerlijk eens kijken wat weten we eigenlijk van haar. Ik Sarah kennen we in onze tijd als de Sarah-pop die je voor je de vijftigste in de tuin zet. Maar dat heeft met dit verhaal helemaal niks te maken. Wie zij zelf is, dat moet je soms tussen de versen doorlezen. In het Oude Testament lezen we dat haar eerste naam, Sarai, mijn vorstin, verandert in Sarah, vorstin, En dat vorstin, nou daar is wel wat voor te zeggen. We leren Sarah kennen als een mooie vrouw. Zo begeerlijk dat ze tot een paar keer toe toneel moet spelen om de lokale vorsten van haar af te houden. Maar als ik nou nadenk over Sarah als een grote vrouw in geloof, dan krijg ik toch soms wat vragen. Want wat lezen we nou eigenlijk echt over haar geloof? Wat weten we wat ze nou eigenlijk zelf zegt? Is zij niet de persoon die vaak naast Abraham staat? Eerlijk gezegd kan ik wel eens een beetje medelijden hebben met Sarah. Toen laten we eerlijk zijn. Het was Abraham telkens die de stem van de Heer ontving. Het was Abraham die telkens met God in conclaaf ging over de dingen. En zij, zij moest het maar horen. Zij moest het maar ervaren. Zij moest maar meegaan omdat haar man een stem had gehoord... die zei, ga heen naar het land dat ik u zal wijzen. En ze ging. Zou zij niet haar vragen gehad hebben... Nou, als we Genesis 18 lezen, als een paar mannen op bezoek komen bij Abraham en die mannen blijken toch goddelijker te zijn dan gedacht, dan komen die mannen met een boodschap en die zeggen dat er inderdaad nog een kind gaat komen. Nou die belofte van dat kind had Abraham eerder wel eens gehad hoor, maar toen was het de belofte van nageslacht. Dat lezen we in Genesis 12. Maar ja, dat nageslacht... Dat kon van iedereen zijn in die tijd. Meerdere vrouwen hebben wat ook geen probleem. En we lezen ook in Genesis 16 dat Abraham op leeftijd gekomen is... die belofte van nageslacht gehad had en dacht... nou, dat kan ik zelf ook wel regelen. Laten we dat eens proberen zelf. En dan lezen we in Genesis 16 het verhaal met Hagar. Maar als deze drie mannen in Genesis 18 op bezoek komen... dan hebben ze het niet over het nageslacht... nee, over uw nageslacht... En nog specifieker, Sarah zelf zal nageslacht krijgen. Op dat moment staat Sarah als het ware in de keuken... om het zomaar even in onze termen te zeggen... en lacht ze. Ik. Ik, een vrouw van leeftijd. Ik pak het er even bij. Het, het staat er heel bijzonder geschreven in, in Genesis 18, um, vers 12. Nadat het, deze belofte gezegd is in de tent naast haar... En dan staat er, daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? Maar de mannen nemen het serieus op. Sarah heeft gelachen. En als Sarah geconfronteerd wordt met het lachen, dan vergaat haar wel even het lachen. Want dan wordt ze bang. Nee hoor, nee, ik heb niet gelachen. Maar de heren weten meer en zegt, u heeft wel gelachen. En dan zou je kunnen denken, is dit de geloofsheld, de geloofsgetuige van van Hebreeën 11? Ja, Hebreeën 11 zegt het toch duidelijk. Door het geloof heeft Sarah kracht ontvangen om zwanger te worden. En een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. En dan staat er dat kleine zinnetje achteraan. Omdat zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd heeft. Vertrouw achter. Dat wil eigenlijk zeggen dat je misschien zelf helemaal niet zoveel van gelooft misschien. Of misschien denkt dit is een onmogelijkheid. En laten we eerlijk zijn. Als je 99 jaar bent. Abraham. En Sarah ongeveer bijna net zo oud. Dan is dat toch logisch dat je denkt. Ja maar dit moet bijna een grap zijn. En toch is vertrouwen... Geloven het grote thema in het leven van Sarah. Vertrouwen op beloften die ver weg liggen. Dat grote nageslacht. Dat beloofde land. En dat enorme, die enorme oogst die nog zal komen in het land van melk en honing. En tegelijkertijd op dat moment vertrouwen. Daar kunnen wij van leren. Daar kunnen wij van leren als we zelf in de Bijbel soms, om, soms woorden van de heren lezen. Die soms zo ver van ons vandaan kunnen liggen. Als we nu om ons heen kijken en je ziet dat de wereld bloedt uit duizenden wonden. Dat er overstromingen zijn, aardbevingen. Bijna de kenmerken van Matthäus 24. En dat je dan wel eens jezelf kunt afvragen. Heren, dat koninkrijk van u komt dat nog een keer? En toch staat het er. Toch lijkt het soms zo ver weg. En mogen wij ook leren vertrouwen. En soms is het bijna lachwekkend dat je zelf denkt. Ja heren, dat is mooi en aardig wat u allemaal belooft. Maar kan het? Of misschien wel dichterbij zelfs. Heren. Die ziekte van mij. Die pijn. Of dat huwelijk. Wat, wat iedere keer maar niet wil lukken. U belooft dat u bij ons bent. Maar gaat het ook echt lukken. Sarah. Is een voorbeeld. Van het geloven. In het onmogelijke. Door ook het handelen. In het onmogelijke. Ja. Ja. Abram en Sarah hebben verkeerde wegen gewandeld. Ze hebben ook zelf gehandeld. Maar de Heere heeft hen niet losgelaten. En er zijn twee hele mooie dingen die ik, die ik ook zie in dit verhaal. En zeker als je thuis nog eens rustig Genesis 18 gaat lezen... dat is eigenlijk al eerder het hele verhaal. Wat we zien ten eerste... is een eerlijk beeld van een geloofsgetuige. Het hele rijtje stroomt niet over van geweldige daden. Ook Noach, ook Henoch en, en, en Abel... Ze worden genoemd zodat wij ervan kunnen leren. Ze zijn getuigen van geloof, maar ook getuigen van hun eigen menselijkheid. En Sarah is hier ook een vrouw zoals die vandaag de dag ook zou kunnen leven. Ze is wel degelijk een getuige van God, maar ook herkenbaar door het menselijk handelen. Soms ongeloof, soms in moedeloosheid. Maar Sarah laat iets zien dat ze wel ging. Ze ging met Abraham mee. Ze luisterde naar de stem. En ja, het was misschien lachwekkend voor haar. Maar God, God ging met haar mee. En dat vind ik zo mooi, dat het tweede wat, wat we in het verhaal zien... is dat ondanks dat lachen, of zelfs in dat lachen... er ook een eerlijk beeld is van de Almachtige God. Ik vind het zo mooi wat er vlak voor staat in Genesis 17. 17 vers 1 staat, ik ben God de Almachtige... Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is wat God vraagt. Ik ben God de Almachtige. En, en is het Almachtige dan dat God maar met de vingers knipt en het is? Nee. God presenteert zich niet als een omhooggevallen heerser die er even lekker in wrijft dat hij kan alles regelen, alles doen... en de mens juist niets. Nee. Hier presenteert God zich als die Almachtige... Die zo wijs en zo goed is dat er hoop is en toekomst voor de kleine, de verbrijzelde, de opgedroogde mens, zoals Sarah zichzelf noemt. Ik ben opgedroogd, ik ben oud, ik heb geen moed en kracht meer. Gods almacht is niet dat het met allerlei bizarre dingen voor elkaar komt, maar de grote God wordt zichtbaar in de kleine, verdroogde, opgedroogde Sarah daarin zit ook onze kracht. Daarin zit Gods almacht in ons kleine kwetsbare leven. En laat de Hebreeën iets zien dat in de context van de Hebraïe, waarin veel geloofsvervolging is en waarin lijden, pijn en strijd is... dat Sarah een, een, een voorbeeld voor ons is. Dat het onmogelijke soms mogelijk kan worden. En niet buiten ons, maar juist met ons. Dat koninkrijk dat komt nog. Ja, Maar het koninkrijk is ook aanwezig. Want de kracht... die Sarah mocht ontvangen door geloof... mogen ook wij ontvangen. Vertrouwen. God vertrouwen. Want wat Hebreeën 11 vers 11 zegt is... heel duidelijk. Omdat zij hem getrouw geacht heeft... die het beloofd heeft. En die vraag wil ik eens bij u neerleggen. Achten wij de Heer echt getrouw? Achten wij ook de belofte die hij geeft... Als waarheid. En wat doet het dan vervolgens met ons leven? Als je de belofte leest, zelfs in het Oude Testament, die nog, van de dingen die nog moeten gebeuren, en dan heb ik niet alleen over het Nieuwe Jeruzalem, maar ook dat God bij ons is en ons werkelijk niet loslaat, durf je dan ook God te vertrouwen? Vertrouwen, dat doe je wanneer iemand kent. Vertrouwen kost ook soms tijd. Sarah, die, die moest het doen met de woorden van Abraham. De Bijbel was er nog niet. De Torah was er zelfs nog niet. Zij heeft het gevolgd. Ja, ondanks de misstappen die ze samen hebben gedaan. Want God bleef trouw. Hij liet niet los. De werken van zijn handen. En weet je. Uiteindelijk is dat ook onze opdracht. De uitdaging die God ons geeft is. Vertrouw je mij? Ken je mij echt? ik wil het eind van van, van dit gedeelte een een aardig voorbeeld voor geven. Ik moet al denken aan wat ik mijn kinderen leer is. Dat je niet zomaar met vreemde mensen moet meegaan. Ik geef het voorbeeld. Stel je voor er rijdt een auto bij jou voor. En de portier gaat open. Er stapt een wild vreemde uit. En die zegt kom ga mee. We gaan wat leuks doen. Ik zeg je niet waar we naartoe gaan. Wat zou je doen? Nou. Ik zou niet instappen. Ik zou het mijn kinderen ook niet adviseren om zomaar in te stappen. Maar nou ben jij thuis. De auto rijdt voor en je eigen vrouw. Dus mijn vrouw die rijdt de auto voor en zegt... Wietse, kom. We gaan wat leuk doen. Het is een verrassing. Ik vertel je niet waar we naartoe gaan, maar het komt goed. Wat denk je dat ik doe? Natuurlijk stap ik in. Dit is mijn vrouw. En waar mijn vrouw is, daar is het goed. En als zij zegt, Het is een verrassing waar we naartoe gaan... Dan vertrouw ik haar en stap ik in. En dan hebben we het goed. Want zij weet wat ik nodig heb. Zij weet wat ik leuk vind. En weet je, dat is eigenlijk misschien ook dat stukje. Wat Sarah ons ook leert. Sarah heeft door schade en schande geleerd om God te vertrouwen. Dat land waar ze zouden komen. Dat nageslacht, ze heeft het niet gezien, zegt Hebreo. Die hele grote scharen niet. Maar het kleine kindje, Isaac werd haar gegeven. Zij mocht dat ontvangen. Abraham was honderd jaar oud, staat er in Genesis 21... toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En weet je wat er dan staat? Sarah zei, God heeft mij doen lachen. En iedereen die het hoort, zal met mij meelachen. Vertrouwen is zien. Bij God als het ware in de auto stappen. Zo ligt onze toekomst voor ons. We weten waar we naartoe gaan. De belofte is gegeven. Durf je in te stappen? Want wie het laatst lacht lacht het best. Amen. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast